0: Dzień dobry. Guten tag, Witam her, Pana Terpę. Witamy w naszym podcaście. Pan jest liderem Grupy Parlamentarnej Zielonych w Parlamencie Kraju Związkowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Jako opozycja oczywiście często krytykowaliście rząd Mecklenburgii za jego politykę energetyczną i to, co działo się tam w ostatnich latach, oczywiście. Teraz interesuje nas to, czego obecnie żądają Państwo od rządu w związku z Nord Stream 1. W takim razie, no tak, Nord Stream 1 nie jest oczywiście kwestią polityki energetycznej, która dotyczy tylko Mecklenburgi i Pomorza Przedniego. Nie, to jest temat energetyki, która dotyczy całych Niemiec, a w końcu także całej Europy. Jest przecież tak, o ile to sobie dobrze przypominam, że już w tamtym czasie, gdy powstawał Nord Stream 1, odbyła się taka dyskusja w Niemczech. Pytano wtedy, dlaczego Niemcy stawiają taką, a nie inną politykę energetyczną nad interesy naszych europejskich sąsiadów na wschodzie. Ja również należałem wtedy do krytyków takiej formy polityki energetycznej. Ja zasiadałem wtedy w Bundestagu. I uważam, że jeśli już ma się partnerów, no to proszę, aby to odbywało się tak, że przecież nie można, nie można powiedzieć, że nasi partnerzy w ogóle nie będą zaangażowani w nasze decyzje, że decydujemy tylko my. W związku z tym już w poprzednim czasie z pewnością krytykowano to również w części społeczeństwa niemieckiego. Oczywiście krytykowano, ale teraz jest jeszcze całkiem inna sytuacja. Mamy już obraz, wiemy co się dzieje. Jest tu agresor, który prowadzi wojnę na Ukrainie i korzysta z możliwości szantażu. Przecież Putin mówi jasno, ja mogę zakręcić wam ten kurek. No, oczywiście jest to szantaż. Ale ten taki tajny, subtylny potencjał szantażowania trwa przecież już od wielu lat i umożliwia podział Europejczyków. Tu mamy ewidentnie dwie grupy. Jest jedna grupa, która chce wprowadzić biznes z Rosją, jest tym zainteresowana. Jest jeszcze druga grupa, ona ostrzega, przed tym, co, co to znaczy i do czego to wszystko zmierza. Teraz mamy już wyraźny sygnał w polityce federalnej, że musimy, musimy się uwolnić od zależności energetycznej od Rosji. Ale także tu mamy różnicę, jak szybko to zrobimy, w jakim tempie tego dokonamy. Ja osobiście uważam, no jeśli przecież już wiemy, że można nam zakręcić ten gaz, no to dlaczego nie przyspieszymy tego procesu? Zróbmy to szybciej. Inni zieloni w polityce niemieckiej też tak to widzą. Czy to szybsze odejście od gazu oznacza, że Państwo są gotowi zrezygnować z gazociągu Nord Stream 1? Odpowiem na to pytanie w następujący sposób. Sam ten fakt, że w Niemczech możemy zostać odcięci od gazu, no, że jesteśmy szantażowani tym, samo to przemawia za tym, aby posiadać jakąś alternatywę, jakiś plan zastępczy, plan B. No bo, no co mamy zrobić, jak nie będzie gazu? Co wtedy zrobić? Jakie mamy możliwości? Więc patrząc na to, opowiadam się za przyspieszeniem procesu odejścia od gazu. Chodźmy. Wycofajmy się szybciej z gazu z Rosji. To jest moje osobiste przesłanie polityczne właśnie w tym momencie i przynajmniej częściowo podzielają to zdanie także inni zieloni. Tak więc przejdźmy już do innego tematu. To jest Fundacja Klimatyczno-Środowiskowa. Partia Zielonych, jako partia opozycyjna, wszczęła wniosek i wszczęła dyskusję, aby te środki finansowe, które są teraz wewnątrz, są zawarte w tej fundacji, aby je przekazać potrzebującym na Ukrainie. Ale widzimy, rząd mecklenburski nie posunął się nawet o krok dalej w tej sprawie. Co stoi na przeszkodzie? Gdzie jest problem? No cóż... To my, my idziemy o krok dalej. My chcemy pomocy dla Ukrainy teraz. Potrzebujemy tej pomocy teraz, właśnie teraz, a nie kiedyś tam, gdy Fundacja Ekologiczna przestanie działać. W tym zakresie popieramy wniosek o udostępnienie środków z budżetu landowego na pomoc doraźną na Ukrainie teraz. To partie rządzące, to one odrzuciły w bardzo agresywny sposób ten wniosek. Najpierw z informacją, że będziemy musieli poczekać aż do likwidacji fundacji i dopiero wtedy moglibyśmy pomagać. Ale z drugiej strony trzeba też wiedzieć, że my w Niemczech mamy takie ustawodawstwo fundacyjne, które częściowo istnieje jako odrębne ustawodawstwo, ale też oparte jest z drugiej strony na kodeks cywilny, czyli na prawo ogólne. Więc nie jest też tak łatwo, jak to niektórzy tak populistycznie twierdzą, po prostu jakoś wydobyć sobie te fundusze z tej fundacji i wykorzystać je na coś innego. Dlatego my My mówimy jasno, teraz potrzebujemy tej kwoty. Celowo wybraliśmy te 20 milionów. To jest symboliczna kwota. Powiedzieliśmy tak, bądźcie gotowi przeznaczyć je tu i teraz. Te środki z budżetu landowego. One na pomoc w Ukrainie. A z drugiej strony chcemy oczywiście, żeby ta fundacja została wreszcie rozwiązana. A jednocześnie... Oczywiście nadal toczy się także u nas ta dyskusja, czy te pieniądze z tej fundacji nie są jakoś zatrute, jakoś brudne i czy da się przełożyć tą fundację może na jakieś inne fundacje, bez żadnych zbędnych ceregieli? Jak to będzie możliwe i czy w ogóle będzie możliwe? Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Więc pozwolę sobie przejść do całkiem innego tematu. Mi tu chodzi o projekt w Rostoku. Niedawno Nowatek i Fluix chciały zbudować tam gazoport Energy. Jednak dopiero kilka miesięcy temu zrezygnowano z tego projektu. Teraz widać w Mecklenburgiej Pomorzu Przednim znów się o tym projekcie dyskutuje. Jest pomysł, aby ten projekt wznowić. No bo jest on już o krok dalej, są nawet wydane pierwsze pozwolenia. Co pan o tym sądzi? Moja odpowiedź będzie znów taka zróżnicowana. Więc podstawą mojej odpowiedzi jest fakt, że my, jako zieloni, chcemy jak najszybciej zrezygnować z gazu ziemnego, w tym także z LNG. My chcemy zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. To jest to, do czego dążą zieloni. Chcemy po prostu zostać na tej ścieżce paryskich celów klimatycznych. Uważamy, że mamy tylko ograniczony czas, który pozwoli nam na wstrzymanie globalnego ocieplenia. A to jest tylko możliwe przy stosowaniu odnawialnych źródeł energii. No. no a teraz mamy ten, ten czas przejściowy. Zieloni rozpoczęli już kampanię na rzecz energii odnawialnej już w 2003 roku. To było nawet 20 lat temu. Od tego czasu ta ekspansja energii odnawialnej postępuje w Niemczech. Ale ona postępuje zbyt wolno. A teraz mamy sytuację, że mamy taki okres przejściowy, no jakieś 20, 25 lat. Jeśli poważnie traktujemy paryskie cele klimatyczne, to w tym okresie przejściowym będzie musiała funkcjonować jakaś mieszanka. Będą te paliwa kopalne no i odnawialne źródła energii. Zgodnie z naszym pomysłem do 2030 roku będziemy mieli w naszym miksie energetycznym nawet węgiel. No, według szacunków starego rządu było to dopiero możliwe w 2038, aby odejść od węgla. A przede wszystkim politycy SPD przekonywali w przeszłości, że to gaz, będzie technologią pomostową i tu trzeba wiedzieć, że jeśli już preferuje się jakąś technologię, mówimy tu o gazie, no to zawsze będzie trzeba na to spojrzeć z ekonomicznego punktu widzenia. Chodzi tu o odpisanie kosztów amortyzacji to będzie zawsze ważnym elementem dla inwestorów. No więc to znaczy, że ta decyzja wiąże nas na jakieś 20, 25, nawet 30 lat. No bo wszyscy będą chcieli skorzystać z odpisania tych kosztów. I dlatego mówimy, że my chcemy tego wszystkiego znacznie szybciej. My chcemy znacznie szybciej, chcemy przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii. Przede wszystkim nie chcemy mieć tych tak szalenie długich okresów amortyzacji gazu. Jesteśmy przekonani, że jeszcze przez jakiś czas gaz będzie musiał funkcjonować tu. A teraz pytanie o alternatywy dla rurociągu ze wschodu. Hm, no więc oczywiście, oczywiście LNG jest jedną z alternatyw. Wiemy, że na przykład w krajach europejskich, takich jak Hiszpania, które czerpią energię z Afryki Północnej, one mają dużo terminali. W Hiszpanii jest ich nawet, no nie wiem, 12-13. Niemcy do tej pory w ogóle o tym nie myślały. Nie myślały o LNG. Zawsze polegały na, na rosyjskim gazie. No tak. Trzeba to powiedzieć, polegaliśmy na rosyjskim gazie. I tu pojawia się pomysł budowy nowych terminali LNG. Obecny kanclerz trochę jakoś tak potajemnie kiedyś tam negocjował z Ameryką. O, chodziło o kwotę, tam miliarda lub trzech miliardów. Chciał to zdobyć dla projektu Wilhelmshaven. No jeśli, jeśli dobrze pamiętam, no tak, biorąc pod uwagę obecną sytuację, ludzie w Niemczech no myślą o LNG, ile, ile tego potrzebujemy, no, ile ma być tych gazoportów. No i teraz jeszcze ten pomysł w Rostock. Tak, tak, słyszałem o tym. No, dowiedziałem się z, o tej sprawie z pracy. Hmm. są jakieś prace przygotowawcze z tą firmą Nowatek, belgijską. Nowatek to firma belgijska, a Nowatek, ten poprzedni wspólnik, to firma rosyjska. To była ta firma rosyjska i ten partner belgijski, to oni wtedy tak, te przygotowania do zatwierdzenia, oni to zaczęli, no tak, teraz dyskutuje się o tym, no czy ten gazoport jest potrzebny, czy jest potrzebny w Roztoku, no co jak co, jest to przy Morzu Bałtyckim po stronie niemieckiej. Rostock no ma dobre warunki. Jest to w końcu port głębinowy. To coś daje. To port głębinowy. Widzimy też, tak przecież jest ten terminal LNG w Świnoujściu. No on jest prawdopodobnie ciut dalej rozwinięty ten projekt. już przygotowywany do eksploatacji. No więc tam docelowo to byłoby częścią jakiegoś partnerstwa, jakiejś koordynacji z polskimi partnerami. To byłoby możliwe, jest taka możliwość. Gazoport LNG, ale też pomysł gazu przez polskie rurociągi. No tam to Nord Stream 2, nie, nie, to nie wcale Nord Stream 2, nie. Nie. To jest Baltic Pipe. Chodzi o Baltic Pipe, ten gazociąg, który zostanie uruchomiony na koniec tego roku, tuż przy pańskiej granicy. No właśnie, no jest taka możliwość. A zatem opowiadam się za utrzymaniem w tej sprawie dialogu polsko-niemieckiego, opartego na partnerstwie. Ponieważ no tak szybko, przez jakiś taki rok, no to ten LNG nie będzie dostępny w Niemczech. Ten rozwój również wymaga czasu, więc mówimy o kilku latach. A jeśli jest już coś gotowego, no to trzeba przynajmniej ze sobą się skontaktować i zobaczyć, jakie są możliwości, jak możemy współpracować, jak możemy się szybciej rozstać z rosyjskim gazem. Tak, ja bym tak to widział, tą sytuację. W takim razie bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Panu bardzo.